0: Hola, ¿cómo están? Eh, bienvenidos al sensacional de historia mexicana. Este que les habla es un Chuy Campos, bastante, bastante cansado de la canción Así se siente México, interpretada por Luis Miguel, que ha sido eh, una constante en mi vida estas últimas, estos últimos días. Oigan, es que no mamen, en serio, la pusieron en todos pinches lados. Yo no sé a quién se le ocurrió la fabulosa idea. De poner esa rola en todos lados. O sea, no es mala rola, no me malinterpreten. Creo que Luis mi rifa, aunque me cae gordo el cabrón. Pero, pinche canción de C60 México, ya me tiene hasta la madre. Bueno, lejos de eso y que está lloviendo, y espero que no se me caiga la transmisión. Yo estoy muy contento de estar acá con ustedes platicando y, bueno, pues en esta nueva emisión. De eh, el sensacional de historia mexicana Que va sobre relatos de ustedes Que me cayeron bastantitos Y que bueno, pues vamos a contar no eh, Tenía ganas de hacer algo De un sensacional de, de relatos de, de traileros y de camioneros eh, Que yo creo que va a quedar Para la próxima semana, querida comunidad Pero este bueno Hay que sacar los relatos cuando llegan Recuerden que si me quieren mandar sus relatos Aquí está el número de, de Whatsapp Para que le caigan, para que me manden sus relatos Y yo los analizo eh, La neta, la neta Muy contento, aunque cansado Hoy me tocó un día complicadón Complicadón de Tuve que manejar bastante Y les soy muy honesto, la gente piensa que a mí me gusta manejar eh, Es una mentira <risa> La gente piensa que me gusta manejar, pues porque manejo moto. Este, oh, me acordé del chiste de, de Cantinflas, ¿no? De eh, usted maneja moto, ay, es como me, mejor manejo, dice, dice Cantinflas, ¿no? Manejo moto, manejo carro, manejo de lo que me pongan manejo, ¿no? Pero la neta no, no me gusta, no me gusta manejar mucho. Y, y bueno, pues me ha tocado estos días estar frente al volante. Oigan, también otra cosa, este domingo, hoy, hoy, hoy salió el. En ADN 40, la participación de Vita, Deva Martínez, mi, eh, mi compañera en esta vida. ¡Ay, qué bonito! Mi compañero en esta vida salió a las, a las 5 de la tarde en Canal 40 hablando de las conspiraciones Y la neta le quedó bien chingón, le quedó muy bueno su, su capítulo Y yo creo que la próxima semana salgo yo hablando de asesinos seriales Ah no, no, de asesinos seriales no, no solamente de asesinos Vamos a tener un curso de asesinos, eh, ya después les contaré eh, voy, voy a dar un curso ahí con la divulgaduría y este domingo vamos a tener un curso, no, ese va a ser recorrido, vamos a, vamos a dar un recorrido ahí en, en Coyo eh, con la divulgaduría. Ustedes busquen divulgaduría y ahí les va a salir en Twitter y en YouTube y en todos esos lados. Y vamos, a, va a estar bien chido. Hoy justo por eso manejé, porque estaba con eh, la querida Beca, con Omar con toda la raza de, de los que forman parte de la divulgaduría. Y bueno, pues vamos a dar el curso, va, va el recorrido, yo de pinche te recogí el curso. Es que los cursos vienen para noviembre, ¿no? Y bueno, pues va a estar bien chido. También, pues ya hablando de los cursos, yo creo que el mes de noviembre o diciembre voy a, a dar algunos cursos. Tengo planeado uno que es el miclan el Mictlan Explicado para Morritos, eh, ese lo vamos a dar y también vamos a dar otro que va a ser sobre asesinos seriales ¿no? Entonces, bueno, pues si ahí quieren eh, checarle, va a, estar, va a estar bueno Hay un montón de cursos, eh, está la, la raza de, de libreta negra que rifan Está la caricia a la cual pues ya saben que yo admiro mucho, es, es bien chida Y bueno, pues hay un montón de raza, ¿no? Ahí, entonces, por eso, por eso ando así Muchísimas gracias a toda la raza, a toda la raza que ya se conectó Vamos a empezar con estos, Déjeme poner mi musiquita de, de iglesia Que siempre me dicen, es, que es una belleza, yo insisto, es una piche belleza eh, Esta interpretación es muy buena eh, Mucha gente me la ha pedido, eh, que les diga cómo cómo está la vaina ¿no? Siempre me dicen, es que la pones, pero no nos dices cómo se llama ni en dónde la podemos buscar entonces ahorita que me recordé, eh, les voy a poner de dónde la saco, ¿no? De una vez, porque si no, me van a decir, no manchichu y tú y la pinche carabina de Ambrosio. Ahí está esta de acá, en donde eh, dice adoración, eh, salve Regina, cántico templar, letra en video. Esta de acá es la, la que yo escucho, querida comunidad, la que ustedes escuchan. De fondo, cada que yo estoy platicando. Por si este, no les eh, no, no les había dicho bien. De nuevo le pongo. De nuevo la pongo. Este es esta de acá. Miren. Esta es una chulada. Miren, aquí. Esta. Esta es la, la chida, querida comunidad. Y aparte, este canal. Déjeme quitar a Chido One. Este canal, eh, neta, que tiene música muy chida, muy, muy, muy chida. Bueno, si les gusta este, este, esta vaina, ayer les había comentado que yo eh, me llegó a gustar tanto que me la ponía para dormir y mi hijo y, y Evita me decían, no mames, güey ya quita esa madre, parece misa, ¿no? Pero es que a mí me gustaba muchísimo. Bueno, me gusta, me gusta muchísimo. Entonces, pues la raza que me preguntaba es esta. Ya la, la dejé un ratote para que la puedan encontrar, va este porque, porque si no... No, no, van a, no van a saber. Y luego me van a decir, no, Chuchu, y nunca dices, nunca dices qué onda. Oigan, pues me llegaron varios relatos. Voy a empezar con uno que me mandaron escrito. A veces no los, no los leo. Eso está muy mal de mí, ¿no? Eh, porque me gusta el audio, me gusta el audio. Yo insisto que estos relatos tienen que ser contados por ustedes y ya después yo le meto, le, le meto candela, ¿no? Pero... Bueno, en esta ocasión lo, lo voy a leer porque la verdad eh, creo que pues todo relato está chidísimo. Y bueno, eh, va más o menos así. Dice, hola Chuy, soy Nadia. Ahora no tengo voz, pero te dejo la historia de mi tío. Para contextualizar, la familia de mi madre no llevaba mucho que... Acababan de mudarse a una privada de departamentos tipo coloniales, de techos super altos, de fachada de ladrillos rojos, de esos antiguos que solían tener un cuarto de azotea. ¡Uh, qué belleza! Sí, claro, claro que sí. Eh, un cuarto de servicio. Este lo utilizaban como una habitación extra, ya que era una familia de seis hermanos, tres niños y tres niñas. Y a los hermanos hombres les tocó habitar este cuarto de servicio cuando llegaron. Uno de los hermanos de mi mamá había encontrado una cruz muy particular que dicen que tenía una astilla de la cruz de Jesús o algo así. El caso es que esa cruz la cuidaba con mucho cariño y la guardaba en un cajón de ropa. Y cabe mencionar que era uno de los hermanos más ordenados con sus cruzas. Una noche, el hermano más chico de la familia se despertó al escuchar unos ruidos en la azotea. Dormían en unas literas que su orientación permitía ver la puerta del cuarto que daba a la azotea puerta que tenía como una ventana superior y ahí vio como una mujer de blanco atravesaba la puerta mi tío paralizado solo pudo ser testigo de cómo esta mujer ente se dirigía a la cajonera donde metió sus manos revolviendo el interior nomás después sacó algo y se marchó al día siguiente, al contarle a mis abuelos y hermanos lo ocurrido, el hermano ordenado se dirigió al cajón donde guardaba la cruz, llevándose la sorpresa de que estaban todas sus cosas desordenadas y su cruz había desaparecido. No manches, y nos manda dos fotos ¡Qué historia! No manches, está buenísima mi querida Nadia Gracias por compartir Es eh, Estas historias de las mujeres blancas Ya las ya lo he contado en varias ocasiones Pero las historias de las mujeres O las damas blancas Es muy raro que ocurran en un espacio Como el que nos está contando Nadia Generalmente eh, son en encrucijadas Son fantasmas Que recordemos, esto yo no lo, yo no lo Descubro, ¿saben? Quería Comunidad. Eh, hay varios, varios, varios este, eh, estudiosos de esto. Recuerdo a este Meléndez Pelayo, no que es el padre de todos. Eh, ah, ya, ya ven que hablo mucho de José Manuel Pedrosa porque le admiro muchísimo. Eh, y bueno, incluso aquí en México está Claudia Carranza, está, hay varia gente que, que estudia este tema. Y. Eh, y bueno, pues todos llegan a la conclusión de que, eh, pues estos fantasmas, estas damas blancas, pues siempre están en las encrucijadas y son una alusión a la antigua diosa Hécate, ¿no? Es, eh, vamos, o sea, es como que la primera mujer, eh, bueno, no, la primera no, sería la Lilith, ¿no? Sería la, la más antigua, pero sí de las más antiguas que eh, tienen esta esta cualidad de aparecerse en las encrucijadas. Y que aparezca en un cuarto de azotea Que es, dicho sea de paso, esos cuartos de azotea eh, Qué belleza de cuartos En la Colonia Industrial, en la Guadalupe Tepeyac En la Colonia Lindavista Incluso, llegamos a, a Ver todavía de estos cuartos Obviamente en la Condesa y en la Roma Que están a un precio Gigantesco, son bien manchas esos cabrones ¿No? Ya ven que meten A, a 400 güeyes en un cuartito ¿No? Y les cobran ocho mil, nueve mil baros A cada cabrón pero, pero bueno, el, el chiste es que en un espacio como estos es muy raro. Ahora, ¿por qué lo cuento, Nadia? Eh, que es la que nos manda el relato. Porque eh, no podría ser propiamente una dama blanca. Yo creo que es una fantasma. Ahora, esta situación de que la cruz sea una reliquia lo que o que contenga una reliquia también es muy interesante porque eh, estuvo de, de moda, eh, sí me voy a permitir decir de moda, esta situación de las reliquias. Durante mucho tiempo en México hubo un gran culto a las reliquias. Era muy común platicar con una familia no, vamos, o sea, que no tuvieron ingresos gigantescos Y te dijera, güey, es que yo tengo una reliquia De la cruz de Santiago Apóstol, ¿no? Y decías, no, pero ¿cómo le hiciste, güey, para tenerla, no? O yo tenía uh, agua bendita de Jerusalén, ¿no? Que te decían, no mames, ¿cómo le hiciste, güey, no? Eh, bueno, pues resulta que se puso de moda Entonces, este relato que tú nos estás contando Seguramente sí, o sea, sí se piensa O familiarmente se eh, eh, Pudo haber sido real que les dijeran, esto es una reliquia eh, Me daba, vamos, o sea, gracia porque desde el luteranismo Desde que Lutero estaba activo Lutero hablaba abiertamente de que esto pues era un negociazo, ¿no? Decía, fíjate, estamos hablando de 1500, ¿no? del siglo XVI cuando Lutero decía, güey, no mames O sea, ¿de qué tamaño era la cruz de Cristo, güey? Porque hay un chingo de, de reliquias o sea, imagínate, desde hace 500 años Ya estaba como que la onda de Güey, qué pedo, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿Por qué hay tanta reliquia? ¿No? Eh, o sea, que realmente no, no es probable Que sea una reliquia auténtica Pero sí la creencia de la reliquia Ahora, eh, en la época juarista No me acuerdo, perdónenme en la memoria Ahorita estoy, ya estoy de, de hecho bastante fatigado eh, Por el día que he llevado Pero... Eh, no me acuerdo qué autor eh, habla de esta situación de que se puso uh, con el juarismo y con el movimiento cristero se intensificó esta situación de las reliquias porque como eran prohibidos o mal vistos estuvo muy cabrón entonces la gente decía güey no mames o sea, yo sí tengo una reliquia eh, o se hacían de reliquias incluso hubo saqueos estas eh, iglesias fueron saqueadas y se vendían como botines de guerra ¿Sí me entienden? Entonces es muy probable que, así como nos está contando Nadia, si sea neta, o sea, si sea, eh, vamos, eh, no propiamente esta, esta cruz, ¿no? Que por cierto, pues obviamente no existe, ¿no? Eh, recuerdo mucho esta, este seguimiento de las de las eh, reliquias que hubo en Europa, ¿no? a, a partir del de luteranismo. Y, y, y bueno, pues. Obviamente no se sabe dónde está la cruz de Cristo, ¿no? pero sí estaba como que muy fuerte la idea de que había reliquias. ¿no? Muy interesante tu relato. Yo insisto, es una fantasma, es una fantasma familiar, no es propiamente una dama blanca. Y esta situación de que estuviera buscando la reliquia, fíjate qué interesante, no tendría que ver con algo malo. De hecho, si fuera un ente negativo por tradición oral, no podría incluso tocar la reliquia. Porque recordemos que eh, las manifestaciones no solamente se dan, estamos hablando de que es una manifestación que puede incluso mover cosas, que eso también es muy raro, ¿no? Y, eh, y mucho más que se lleve una reliquia, es, estaría muy cabrón, estaría muy, muy, muy cabrón. Lo que sí es que es muy interesante porque nos manda, nos manda unas fotos de cómo está el lugar, el lugar está precioso. Eh, yo creo que la voy a mandar al grupo de Telegram, Ahorita, oigan una disculpa a toda la raza que ha estado en el grupo de Telegram, neta tengo como cinco mil mensajes que no he podido leer, 5000 pero es que estas semanas han estado buenísimas de trabajo, por ejemplo mañana tengo grabación para con Fernanda Tapia para el programa Puro Barrio y el martes tengo la segunda parte del de foco con Héctor de Mauleón y con la queridísima Beca Duncan. Entonces, eh, fíjense, para mañana ya tengo dos grabaciones. Entonces eh, ha, ha sido de locura. De que no, no he podido checar nada. Le pido una disculpa al grupo de Telegram. Pero este lo que sí es que sí eh, la voy a mandar por allá. Y si no, han est y no, no están en el grupo de Telegram, pues estén. Porque es, está bien chido. Neta, neta, neta. Es, es una belleza ese grupo. Y, eh, y nos la pasamos súper bien. Súper, súper, súper bien eh, Lo voy a mandar ahorita Entonces, si no se han eh, Metido al grupo de Telegram Métanse, en este mismo momento Lo estoy mandando eh, Dirían este, en, en ¿Cómo se dice? En stand-up Es un hand-cliff, algo así le dicen De, de esto esto de, de obligar a la gente ¿No? A hacer una cosa por medio de otra ¿No? Pero no, no va con ese sentido Sino que con la idea de, de de que vamos, eh, estén ahí y socialicen un poquillo. Ya mandé las fotos, ahí están las fotos, este de, de lo que nos cuenta nadie. Vamos a ver los comentarios, querida comunidad, que eh, espero que me sigan mandando sus relatos al 55 74 67 36 43. Recuerden que si es en WhatsApp, en audio de WhatsApp, se los agradezco muchísimo, porque puedo hacer las fantasmologías A He tenido problemas con estas fantasmologías. Estas últimas eh, estas últimas dos no las he podido subir, pero esta última de plano no me dejó eh, Anchor, que es la plataforma que estoy utilizando para subir. No sé por qué, yo creo que igual ya llegué al límite. Ahí si alguien conoce de esto y eh, que me pueda decir, porque ya estoy como tío de WhatsApp, este, se los eh, agradecería muchísimo. Porque de plano me aventé como tres horas tratando de subirla y nomás no me dejó. Pero bueno, seguro que la subo. Eh, y todas las que me mandan, así, así las voy a subir. Acá vamos a, a leer todos los, los comentarios. Acá nos ponen buenas noches a todos, el querido Chihuahua. Acá mil gracias por tu éxito, ¿no? Pues gracias a ti, mi querido Tocayo, y a toda la comunidad. Por, me hablan por ustedes, ¿no? Porque saben que eh, en primera que le chambeo fuerte y en segunda que pues ustedes me respaldan. ¿no? Ahora sí que la comunidad me respalda. Dice, buenas y, y, y lluviosas noches, inviten café con mezcal. Uf, te digo que a mí me regalaron en la chamba, me regalaron un mezcalito. Estaría buenísimo hacer un, un encuentro antes de, de que termine este, en, este año, hacer un, un encuentro aquí en la ciudad. Teníamos planeado en agosto ir a Jalapa con el querido Rafael Maza, pero el trabajo no me dejó, no me dejó y este, estaría padrísimo hacer algo, aunque sea aquí en la ciudad. Preguntarnos los que estamos, ¿no? Eh, ahí pónganme en los comentarios si les gustaría. Hacemos una platiquita. Allí en la librería Tauro podría ser. Eh, nos dice Natalie Paz, buenas noches, llegando para escuchar historias en este excelente programa. Mi señora madre, a la cual no he visto, y le mando un abrazote. <ríe> hola, ma, ¿cómo estás? Dice, hola, buenas noches, saludos. Acá Witcher dice, buenas noches. Aquí Rumpel, eh, brujo caotista del cerco e iniciado Wicca. De El Gato del Caldero en Querétaro, Escuela de Magia y esoterísimo. Un abrazo, eh, qué bueno que andes por acá. Nos pone la querida Rosario Chayito, dice saludos, doctor Chuy. Eh, los cuartitos <ríe> nos ponen acá, dice eh, Ángel Mujica: hola, ¿qué tal doctor? Acá el padre Miguel reportándose. Eh, un abrazo, mi querido, mi querido Ángel, qué bueno que andes por acá. Eh, nos pone Hipólita. Dice mi mamá que se apareció una mujer como con un vestido de novia eh, de tul al lado de la cuna de mi hermano cuando estaba eh, bebé y muy malo de sarampión. A ver, esta situación aquí cambia, ¿eh? Me voy a tomar el tiempo, me voy a tomar el tiempo, mi querida Hipólita, de responderte esto. Mira, como... Ustedes saben, eh, es un lugar común, la maternidad es uno de los grandes espacios simbólicos de la mujer, eh, y más por eh, este orden eh, patriarcal que hemos tenido tan, tan tajante en la sociedad, ¿no? Entonces, eh, todo lo que lo que tiene que ver con, con la maternidad y cuando se es eh, espíritu sobrenatural siempre está en la, en la navaja. O sea, siempre está, eh, tanto puede cuidar como puede quitar, ¿no? Eh, a veces las mujeres que se aparecen en las cunas, se les asocia con, con personas que están cuidando literalmente al bebé, y, pero las que más tienen que ver con aspectos negativos, ¿sabes? Eh, aquí lo que tú me estás contando, pues es una historia clásica de brujas. Eh, es, es, vamos, o sea, las tradiciones orales, principalmente occidentales, tienen una relación muy fuerte de la mujer, el bebé y la ausencia del bebé. Ahora, la enfermedad está cabrona. O sea, cuando, cuando me está diciendo sarampión, quiere decir que más bien esta, esta aparición de mujer tiene que ver como una suerte de moira, ¿sabes? Estas mujeres que te quitan, te cortan la vida o están velando el destino también. Eh. Hay un libro que está muy ligerito, que no vamos, o sea, no es un estudio serio antropológico, lo escribe Edward brazer que es eh, hadas y elfos, si mal no recuerdo. Déjame ver si lo tengo por acá, permítame un segundito. No, no, no lo tengo, lo subí al, al estudio, que eh, estoy haciendo un estudio de grabación y por eso. Eh, Edward Bracer, búscalo así, es, es un libro muy común y ahí habla de cierta manera, aunque habla de las hadas, recordemos que la, la fata, la hada, tiene también estas cualidades, ¿no? Eh, siempre habla de esto, ¿no? De, de, vamos, o sea, de que puede recoger la vida del infante. Entonces, sí está cañón. Ahora, imagínate en esta situación. Eh, que es una experiencia límite, eh, Hipólita, eh, que tú veas a una persona así y con la vestimenta que nos estás dic diciendo que es un vestido de novia, ¿no? Entonces, pff, no manches, o sea, un gran relato, fíjate, tan chiquito y con tanta información. Te agradezco muchísimo que lo, lo, lo hayas puesto. Acá Carlita nos pone en Puebla, hay varios cuerpos relicarios en distintas iglesias de la ciudad y están expuestos. Eh... Dice Maitonce, Charliento, Sam Gold, repórtense por acá. Nos ponen, eh, buenas noches, sensacional gente. Dice Daniela, saludos, llegando para una noche más de relatos. Jalo para la platiqueta. Sí, hay que hacer una platiqueta y le damos crán al... Yo no me voy a tomar eso... O sea, soy, soy muy malo para tomar, querida comunidad Esa es la, la realidad, me gusta mucho la cerveza Pero de ahí en fuera, soy muy malo Para tomar, ¿no? este Acá nos pone Diana Alonso Chuy En el podcast paranormal de FEPO Las morras malditas te propusieron para una Colaboración, sé que Sé que se dé Sí, que se dé Sería increíble, sí Es que mira eh, Bueno, creo que todos ustedes saben que eh, Las morras eh, son bien chidas, ¿no? Eh, siempre estamos echando desmadre Y yo principalmente con la Janice Porque la conozco antes que a Erika, a la Maldo eh, Pues siempre estoy mandando eh, bromillas y eso Y el Fepo dijo que iba a ser una especie como de rave ¿no? Bueno, no sé, o sea, una, un, vamos, o sea, en la noche iban a ir a algún lugar Y le puse a Janis, güey, no mames, o sea eh, estaría chido, pero ya nos abrió a los güeyes que nos, eh, nos seguimos, ¿no? Entonces lo mandé y la Yanis, así como es de ultra chida, pues me mencionó y la chinga Incluso este, el Fepo así abiertamente a, a cámara dijo que sí va a dar la colaboración. Yo creo que sí se va a dar eh, y va a estar muy interesante porque son dos puntos de vista. Eh, distintos, eh, creo que, que estaría padre, sería muy bueno el contraste y sobre todo creo que el carnal eh, tiene mucho respeto eh, aunque es eh, muy intenso en su forma de, de, de vivir el, el relato eh, y bueno pues en mi caso ya saben que pues es ante todo el, el relato, ya saben que para mí no hay otra cosa más importante que el relato entonces yo creo que estaría chidísimo si se da pues estaría de lujo ¿sí? eh, lo más seguro es que se dé eh, de todas maneras, pues ahí sigan eh, Mandándole al querido Fepo Pues ahí este eh, Las buenas vibras Y vayanle recordando que yo creo que se va a dar Entonces va a estar padre Acá dice Jessica Que jalo para la platiquita presencial Buenas noches, yo Eh yo casa, eh, que cada que entro al grupo de Telegram, miles de mensajes, no es que no entre, sino que ando de leyente nada más. este Nadia nos manda, un poco tarde, pero presente mi querida Nadia, pues llegaste tardísimo porque ya te leí. Este, Nos ponen acá. Sí, también jalo para la reunión de historias fantasmagóricas. Mi querida Nadia, eh, ya te leí hace ratito, pues ya lo ves al ratillo. Eh, un gran relato el que mandaste. Ahora vamos a poner otro. Vamos a poner otro relatito. Ahorita que, 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 traemos, eh, que los traemos y que no se me vaya a ir la, la onda, porque eh, en los comentarios, que también le agradezco mucho a la raza que eh, ponga comentarios en el YouTube. Oigan, eh, la verdad agradezco mucho a la gente que se suscribe en YouTube, porque eh, sí, sí hay un cambio, ¿eh? O sea, les, les soy muy honesto. Eh... eh Vamos, o sea, sí como que me he arrepentido de no haber empezado en YouTube, ¿saben? Porque sí hay más recomendaciones, sí está cayendo más, más gente, eh, hay gente que le gusta mucho el contenido, hay gente que me hace críticas buenas o malas, lo que sea, pero, pero vamos, o sea, como que es una buena plataforma y la tirada es pues darle mucho más prioridad. Así que si no se han suscrito, pues se los agradecería enormemente si se suscriben. Eh, acá acá nos, nos, nos había mandado el querido Alberto, eh, no sé si sepan de Alberto, pero Alberto tiene un, eh, un localito eh, que se llama Pueblita Tessen y que yo recomiendo ampliamente. Eh, bueno, creo que todo el mundo sabe que yo soy eh, ovo lácteo vegetariano, ¿no? Entonces... Eh, Ahí, eh, con, con Alberto, no solamente es un queso magnífico, sino que Alberto te, te cuenta, ¿no? ¿Sabes que Es que esto es una, viene de un lugar comprometido, no hay maltrato animal. Y para la gente que eh, no sé si es importante esto, pues está poca madre. Aparte de que el producto es riquísimo, riquísimo, en serio, no, no, no estoy exagerando, es delicioso. Eh, Sabes que no maltrataron a la, a, a, a la vaquita, que, que lo está produciendo ¿saben? y para mí eso es muy importante muy 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 importante, entonces si ustedes comparten conmigo, búsquenlo en Instagram como Pueblita Tessen ahí sí hay en el querido Alberto, ojalá y ponga su dirección lamentablemente ahorita no la tengo a la mano pero, eh, sí sé cómo llegar <risa> pero no la tengo a la mano, entonces si la raza ahí puede poner las redes del querido Alberto nos manda este relato que está buenísimo Agarra ahí, pero no se escucha. A ver, permítame tantito, lo voy a poner de nuevo. Mi
1: papá nació en un pueblo que se, llama, que se llamaba Santa Cruz, en Guanajuato. Actualmente se llama Santa Cruz de Juventino Rosas. Okay, okay. Pues ahí nació también el eh, compositor de Sobre las Olas. Entonces, um, él de muy pequeñito, él nació en 1939 y por ahí de los cuarentas, principios de, de, o mediados más bien de los cuarentas, eh, acompañaba a su tío José, quien era la persona que hacía distintos trabajos en la iglesia de, de San José del Carmen, que es la iglesia de ahí del pueblo. El tío José pues eh, la hacía de todo, desde col, col, colgar candelabros, repararlos, se los llevaba a su taller, de pronto era ebanista, en fin, tenía como muchas eh, actividades y, y pues además tenía pues muy buena relación con, con los dos sacerdotes que, que hacían su servicio en la iglesia de San José del Carmen. Entonces un día eh, el tío José... Eh, le contó a mi papá que, eh, y esto pues lo recuerda a mi papá y, y se sorprende mucho, eh, que, eh, fueron, que, que el tío José estaba trabajando y se encontró a uno de los eh, sacerdotes con los que usualmente conversaba
0: Ajá.
1: y le pidió que buscara al Padre Juan de Dios. Así se llamaba aquel padre. Entonces, eh, y le pidió que, que le avisara que estaba en el confesionario y que si lo pudiera buscar. Entonces, uh -huh. pues eh, ese día el, el tío José nos encontró al Padre Juan de Dios y pues siguió trabajando en los siguientes días. Eh, se vuelve a encontrar a este sacerdote pidiéndole que busque al Padre Juan de Dios y que necesita platicar con él y que lo va a esperar en el confesionario y finalmente un día eh, coincide con el padre Juan de Dios y le dice eh, oiga padre pues lo está buscando el, el otro padre compañero, ya lleva varios días este, buscándolo y eh, pues a mí me, me lo encuentro y le aviso que, que lo está buscando entonces el padre Juan de Dios dice, dice eh, mi papá que el, que, el, que el tío José eh, pues eh, platicaba esta historia muy sorprendido claro. porque el padre Juan de Dios también se hizo una cara de sorpresa y al mismo tiempo de extrañeza claro. el padre Juan de Dios se dirigió, cuenta mi papá, que, que a su vez el tío le cuenta que el padre se, se dirigió hacia el confesionario y el tío pues continuó con sus oficios y poquito tiempo después le contó el padre eh, Juan de Dios que efectivamente pues, había encontrado a, a su compañero, pero que ese compañero había fallecido días antes, no, que había entrado a ese confesionario para recibir la confesión de un muerto y que no podía irse su compañero sin confesar sus eh, pecados. Entonces, bueno, el tío José eh, se le erizaba, dice mi papá, eh, eh, la piel cada que contaba esta historia y pues bueno, este, es una, este fue el relato y es uno de los relatos más sorprendentes que yo he escuchado en mi vida porque nunca había escuchado algo así y porque me lo contó mi papá y pues bueno, le doy mucho crédito a, 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 a su relato. Gracias.
0: Quiero Alberto, te agradezco muchísimo este relato formidable, crea comunidad eh, insisto si ustedes tienen la oportunidad eh, de platicar con, pues, con sus tíos, con sus abuelos con las personas que son los guardianes de estas, de estas historias eh, vamos, o sea no duden un instante en grabarlo ¿saben? no duden yo tengo una grabación Algún día se las voy a hacer pública. Tengo una grabación. Eh, si ¿sí hay alguien al que extraño más que otra cosa en mi vida, o sea, en serio, es a mi papá. No tienen idea de cómo lo extraño. Eh, incluso, me, eh, bueno, eh, es algo muy, muy, muy complicado crear comunidad, porque mi papá era un mar de historias. Era en serio, mi papá eran sus historias. Platicar con mi papá era platicar con un cuentacuentos. Eh, pero un cuentacuentos de una calidad formidable, formidable. Eh, lo cotidiano te lo hacía una historia fantástica. De hecho pues yo creo que un poco, un poco esta nostalgia me hace ¿no? Re, recurrir todo el tiempo a, la, a las historias. Y vamos, o sea, estos, estos pequeños, estas pequeñas grabaciones que yo logré hacer, no, todavía no tenía la... la la conciencia de lo importante que, que iban a hacer a posteriori Sino que en ese momento yo tenía una computadora Que había sacado por Telmex <risa> este, Malísima la pinche computadora Y compré un micrófono, uno de estos de Steren de 120 pesos ¿no? Y eh, comencé a hacer eh, grabaciones cuando le mostré a mi papá, él se puso a hacer lo del monje loco Que a él le gustaba mucho Que por cierto les debo ese programa de, de, Seguramente lo vamos a hacer en estas semanas Y eh, de, de aquellos programas de radio de, de terror vamos, vamos a hacerlo, va a estar padrísimo Y, eh, y bueno, pues la, la cuestión es que mi papá empezó a grabarse ¿no? Y a contar las historias Se los voy a poner, se los juro que se los voy a poner y, eh, y bueno, después de que mi, mi papá muere y que parte, ¿no? eh, me encuentro esas grabaciones y no inventen, no inventen que haya comunidad, es una, es una joya, hagan de cuenta que eh, es una caricia, ¿sale? Entonces, ahorita lo que nos cuenta el querido Alberto, eh, fíjense qué bonito, ¿no? Pero imagínense tener la voz. ¿no? capturada, entonces por eso yo insisto mucho en que si ahorita tenemos esta tecnología hay que usarla, hay que usarla, eh, esta, esta historia es formidable, ¿no? una historia de, de la confesión de un difunto pero que no es cualquier difunto, es, eh, es un cura, entonces es bien interesante porque los relatos de confesiones de difuntos eh, efectivamente eh, cuando son entre curas son en iglesias por ejemplo, tenemos esta en la Ciudad de México, tenemos en la lagunilla, en la iglesia de Santa Catarina, esta iglesia que era paso de los virreyes cuando llegaban y que eh, pues cruza actualmente la calle de Brasil y, y Honduras. Eh, tenemos eh, la confesión de los difuntos y del padre Denia, ¿no? Eh, y atrás tenemos una confesión, la, la más importante, yo le digo que... Eh, yo digo que es la segunda más importante leyenda que tenemos en la Ciudad de México, que es eh, el, padre la, el padre Lanzas, la confesión de un difunto. Tenemos dos en la misma, tenemos dos. Y fíjate qué interesante, mi querido Alberto, ahora sí me, me, me dirijo a ti porque tú me mandas este audio. Fíjate qué interesante que cuando son curas, generalmente son en espacios sagrados. Porque se tiene la creencia de que no puedes entrar en espacio sagrado. No sé si esto sea por parte de la ortodoxia cristiana, eh, debo de confesar mi ignorancia al respecto, pero al menos en la tradición oral, esta situación de tierra santa, eh, pues sí tiene mucha relevancia. Es decir, que no se puede manifestar eh, si es en tierra santa, salvo si es en un convento, fíjate. En los conventos había una presencia demoníaca muy importante. De hecho, pues eh, todas las eh, experiencias estáticas de las monjas se daban en conventos. Pero hay como que esta idea, ¿no? Eh, quizá eh, contradictoria, porque se tienen ambas creencias. Es como los refranes, ¿no? Los refranes están llenos de sabiduría porque se contradicen unos entre otros, ¿no? Pero lo interesante es esta situación de, primero, eh, tu tío como esta persona que observa toda la historia y, segundo, esta situación de que también el ministro puede tener pecados, ¿no? que, a final de cuentas, todas estas historias tienen una enseñanza y esa enseñanza es muy importante. Esto, mi querido Alberto, eh, que ocurre en el pueblo de Guanajuato, en un pueblo de Guanajuato llamado Santa Cruz, eh, es eh, pinta para ser una gran leyenda, ¿sabes? O sea, si se contara bastante... Eh, tiene todos los elementos para hacer un elemento, una narración legendaria. Es una, una belleza, ¿no? Ahora, este espacio del confesionario, que es un espacio tan, tan sagrado, ¿no? Que exige, el, eh, vamos a decir, la honestidad, el recogimiento y la honestidad, bueno, pues también le da esta atmósfera de profundidad que necesita para ser leyenda. Yo te agradezco muchísimo y nuevamente les invito a, ya, ya vi que nos puso la querida... Bárbara, y si mal no recuerdo esta Paola, también nos pusieron las redes de Pueblita, hacen, visítenlo este tipo de espacios en donde hay una preocupación no solamente por lo que se vende, sino también por eh, los animales, pues hay que hay, en serio es, eh, es esto tarde o temprano se tiene que dar el cambio social esta sociedad de consumo que nos ha enseñado a literalmente a comer de manera industrializada y sin sentimiento animales tiene que cambiar y bueno pues uno de estos espacios como el de Alberto en donde no solamente te da un producto riquísimo sino te dice y aparte el animal no sufrió ¿eh? Eh, vamos o sea es, es, algo, es algo que poco a poco va a ir tomando relevancia y bueno pues hay que subirnos desde, desde lo antes posible eh, yo les agradezco mucho vamos a leer los, eh, los comentarios que son bastantes fíjense eh, Acá, ah, miren, el querido Alberto también eh, nos ponen acá los eh, lo, lo, lo de los quesos, ¿no? Eh, acá, eh, ta, 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 ta. wow, eh, wow, es que son un montón, son un montón, qué, qué barbaridad. Ahora dice, eh, sí, también jalo para la reunión de historias eh, fantasmagoras. Ya, ya le, le ponemos una fecha, porque también tenemos un montón de cosas que tenemos que regalar, ¿no? Y hay que ponerle fecha. Eh, hola Chuy, aquí lista, nos dice Lisa, también me apunto. Saludos a todos, dice Octavio Rodríguez. Sí, hagan la reunión para platicar. Ma mañana lo oigo, nos pone acá Yolopatli. Eh, la querida morra, que quiero mucho y que le mando un abrazo, dice, uy, entonces jamás te traeré carne machaca de mi tierra. No sabía que eras vegetariano, morro, bien por ti. Es eh, muy reciente, morra, es muy reciente. Yo tengo... Tres años de no comer carne, de hecho, toda mi cultura de paterna es de ganadería, o sea, yo vengo de familia de ganaderos, ¿no? Pero esta situación de la vida y la vejez que eh, eh, lo van empujando uno a ciertas cosas, también te generan conciencia, rayo, eh, Es raro, es raro. En mi caso, ¿no? Yo, yo, yo hablo de, a ver si, eh, eh, como experiencia. Eh, poco a poco fui adquiriendo un poco más de, de conciencia eh, eh, acerca de, de cómo está esa, esta situación, eh, pero no, pues o sea, yo incluso sé hasta matar animales, ¿no? Pero pero bueno, o sea, eh, hace tres años que dejé de pensar así y poco a poco fue llegando a la conciencia, no les quiero vender el carro de que puta, o sea, yo soy súper consciente, no, porque la neta no. Y tengo contradicciones, eh, porque también esta situación del vegetarianismo generalmente va con una idea de superioridad. Esa es una crítica yo a, que hago abiertamente eh, y, y está muy mal enfocada. Estas personas que piensan que porque son vegetarianas son superiores, a, no, no creo que esté bien. Y hay muchas contradicciones, por ejemplo, pues el calzado ¿no? o la ropa, que a veces tienen... Eh, pues eh, Cosas de peletería, ¿no? Y que, bueno, pues ahí, ¿qué dices? ¿No? O, o ¿cómo le haces? Hay una contradicción. Eh, no soy tan claro en mis ideas, pero lo que sí es que eh, de un tiempo a la fecha tengo como que mucha conciencia de que no hay que maltratar de, a esos niveles de industria y sanguinarios a los animales es eh, un chuy muy reciente el que te habla porque hace cuatro años me podía comer una vaca entera sin ningún problema ¿no? Eh, acá nos pone, por cierto gracias por compartir mi historia, le quería a Nadia espero que, espero luego enviarles otras, hay unas muy buenas de mi abuelo paterno que fue camionero mi querida Nadia pues rifarían, ultra rifarían para el que viene de camioneros eh, nos ponen acá los, lo, el pueblitatecen, en serio en serio, en serio, está bien chingón ¿eh? eh. dice Elisa Chuy, tengo un proyecto de caminatas históricas feministas y para octubre eh, me gustaría llevarlas a algún cementerio, pero como sé que tú eres el mero mero del tema me gustaría proponerte algo en estos días te escribo al whatsapp Claro que sí, mi querida Elisa, y si quieres que haya una persona, eh, vamos, o sea, una mujer dando las caminatas, eh, que no sea yo, o sea, vamos, po, vamos, o sea, si, si tu intención es esa que yo la, la aplaudo, pues hay mucha gente que le sabe y te podemos contactar con alguien, mi querida Elisa, ¿eh? No es necesario que, que o sea, yo no soy el único, pues, o sea, puede, puede eh, caerle a alguien. Y, y rife Acá nos pone, ese pueblo es conocido Por ser pueblo de brujos Nos pone Yolopatli eh, Acá las redes no De, de Pueblita tecen Dice Diana Alonso, yo conocí a Morras por relatos de la noche No sé si tú Los has escuchado, pero son relatos Que envía la gente, Yurel cuent Cuenta los relatos con una voz que te envuelve Fíjate que me han contado las mismas morras de este vato y dicen que ultra mega rifa, incluso lo he visto en Spotify, eh, lo he escuchado muy poquito, muy poquito, te soy honesto, eh, y bueno pues yo admiro a todas las personas que hacen recopilación, aunque te soy muy honesto mi querida Diana, yo creo que las historias deben de contarlas en primera persona, ¿no? las, las historias son familiares. Entonces en ese sentido solamente sería como que eh, quizá la locución eh, para mí le quita protagonismo a la historia, pero de ahí en fuera pues aplaudo el trabajo que haga cualquier persona que recopile historias, eh, está padrísimo, acá eh, se nos ponen las, las redes ¿No? Eh, nos pone Diana nuevamente, como decía en el canal Relatos de la Noche, y uno que se llama El relato maldito de la mano peluda. Fue un relato que no pudo ser transmitido por la persona que lo quería narrar. ¡Qué padre! Lo voy a buscar, lo voy a, a buscar Diana, ¿nada más? porque eh, lo estás ultra recomendando y bueno, pues insisto, eh, qué bueno que haya diversificación. ¿no? De, de este tipo de, de material Acá nos pone Alberto Hola, vengo entrando y escucho el relato de mi papá Qué bueno poder dejar testimonio Mediante un relato, gracias por tu trabajo Chuy. No, gracias a ti mi querido Alberto Por mandarlo, yo insisto Háganlo, neta, neta, neta No saben, querida banda, no saben Qué chingones, después de que parten Después de que mueren las personas que tanto Amaste eh, Encontrártelas en un audio O eh, Incluso es más impactante que en video porque te hablan desde un lenguaje un poco más cotidiano y más suelto. Eh, entonces, eh, háganlo, háganlo. Eh, justo es una de las, de las cosas que yo tengo eh, pensado, ¿no? Cuando hago las fantasmagorías, eh, las fantasmalogías, que eh, en algún momento eh, ahí están, ¿no? Y que ahí sigue la tradición. Así, se, así perdura la tradición. Acá nos dice Victoric, me da mucha lástima, pero... A la vez siento alivio saber que no se van hasta despedirse O hacer lo último que les faltaba realizar en vida Pero también es muy bonito, ¿no, Victoric? Que eh, esta situación eh, que se da Bueno, para la gente que tiene como que el sentimiento de, de, que, de que vuelven También es un alivio O sea, velo de esa manera se aparecen porque dejan testimonio de, de, de que lo que socialmente se piensa es real. Si no se aparecieran, no habría testimonio de. ¿Sí me entiendes? Entonces, también es bonito. O sea, verlo en ese esa doble vía. Acá nos pone Diana Alonso. Quienes lo escuchamos, nos pasaron cosas súper super paranormales. La gente compartió sus experiencias. Puede que haya sido algo colectivo o no, pero mucha gente que lo escuchó, le aconteció algo entre ellos. A mí, nos pone acá en... Como, como en puntos suspensivos, pero antes te, te cuento, Diana, eso uh, ha pasado muchas veces, no quiere decir que sea una experiencia auténtica, eh, pero sí es provocada, pues está la Guerra de los Mundos de, de, de Orson Welles, ¿no? que provocó caos, literalmente caos entonces sí, sí, es posible acá nos pone Catarino Escobar dice, en Honduras se cuenta la leyenda del hombre que se confesó con un muerto y también del cura que se confesó con una muerta, muchísimas gracias Catarino, eh, Lumi dice Diana Alonso, yo lo escuché y no me pasó nada, pues vuelve a escuchar y seguramente va a pasar Acá nos pone eh, Filmoteco Insensato Nos pone una liga No sé hacia dónde nos lleve Lalo López dice Acá en un, en un texto bastante amplio Hola Chu y te comparto mi historia Cuando vivía en una escuela aquí en la Ciudad de México La historia trata Cuando mis hermanos y yo encontramos Una bolsa de dinero en la escuela Pero después de haberla encontrado Se nos empezó a aparecer un ente Que recuerdo bien por la vestimenta que tenía eh, porque se nos parecía a, aparecía constantemente Era un señor con un suéter de rombo y un pantalón café Pero nunca le pude ver la cara Pero tiempo después las monedas o el dinero que encontramos se fue perdiendo poco a poco eh, Después, Tiempo después un vecino nos mostró unas fotos de cómo era el terreno antes de que construyeran la escuela Y en una de las fotos aparecía la persona que se nos aparecía porque llevaba puesta la misma ropa preguntándole quién eh, dijo que era su papá, el papá de su papá. Tengo más historias que nos pasó en esa escuela. Mi querido Lalo López, pues por favor, mándalas. Y te digo algo, es muy interesante lo de la vestimenta. Ya lo, lo platicamos el, el programa pasado. La vestimenta es uno de los códigos. Hay un historiador formidable, hubo un historiador, ya, ya falleció, Jacques Legoff. Jacques Legoff es, es eh, última generación de la Escuela de las Mentalidades, esta generación tan importante de la Escuela de Altos Estudios de Francia, que empezaron a, a preocuparse por qué es lo que se pensaba, que si se pensaba históricamente, cómo se daban estas actitudes cotidianas del pensamiento. Y Legoff hace un libro que se llama Lo maravilloso y lo cotidiano en el occidente medieval, eh, que si mal no recuerdo, edita Gediza, este, eh, esta mítica editorial eh, que fue muy accesible eh, para lo que costaban los libros en ese entonces. Recordemos que hace 20, 25 años, un libro de... Eh, Anagrama costaba las perlas de la Virgen. Entonces, eh, esta editorial Jeriza lo saca, lo maravilloso lo cotidiano, y ahí vienen uh, las actitudes, ¿no? los códigos de vestimenta. Eh, es muy importante porque te representan una sociedad. Ahora las monedas, mi querido Lalo, son una constante también en, entre el mundo de los muertos. Recordemos que, por ejemplo, eh, hay... Otro, otro gran historiador, Regis Boyer, un, un historiador que se especializó en eh, lo que era la cultura vikinga, y bueno, pues estaba esta situación de poner monedas en los, en los, eh, en los cuerpos para pagar la entrada. También con los griegos estaba esta situación del el pago por eh, el servicio que se iban a dar para cruzar, ¿no? el famoso lago que es un espacio arquetípico, que tienen bastantes culturas aquí, eh, por ejemplo las tradiciones eh, mesoamericanas está ampliamente documentado, eh, que también se tenía esta idea del de lago, y, y bueno, se daba un pago, ¿no? Se daba un pago. Entonces las monedas y los muertos tienen mucha relación. Recordemos las historias de tesoros, por ejemplo, no, que ahí ya no tiene que ver tanto con el pago, sino que es eh, castigada dentro de la idea cristiana la avaricia es decir que cuando tú dejas eh, dinero no puedes irte también esta idea del testamento ya lo habíamos platicado en algunas otras ocasiones los testamentos justo para eso son en la cosmovisión eh, cristiana no, para deshacerte de los bienes materiales de cierta manera no. entonces eh, esta idea no, de los tesoros y los muertos de la, las monedas y los muertos está muy ligada entonces eh, muy interesante pero ahora el elemento de la fotografía pues es formidable no eh, yo no me hubiera quedado con, con la duda y tiempo después hubiera ido a tomar la fotografía hubiera estado padrísimo o la tienes la Lalo estaría padrísimo que nos, nos dieras esa fotografía nos regalaras esa fotografía porque nos estás obsequiando la imagen de algo que tú viste solamente ¿sale? entonces estaría padrísimo querido Lalo. muchísimas gracias por tu comentario y por tu relato acá nos pone Luis Ángel Doctor Chuy, para mí usted es una eminencia. ¡Ay, qué bárbaro! ¿Qué te tomas, mi querido Luis Ángel? Eh, y disfruto mucho su programa. Ayer lo mencionó Yanis de Morras Malditas en el vivo del podcast Paranormal. Me encanta verlo porque usted merece más seguidores. Muchísimas gracias y también muchísimas gracias a la querida Yanis. No, no tiene ni idea de cómo la quiero a la canija. Es una persona que es muy honesta junto con Erika. Eh, las dos son, son bien, bien, bien honestas y, y son personas muy chidas. Muy, muy chidas. Eh, acá nos pone, yo, mira, dice hola, doctor Chuy. Eh, vi que estuvo comentando eh, con el FEPO. Espero con ansia su colaboración. Sí, eh, eh, te digo, esta situación de que me dijeron que iban a estar y estaban muy emocionadas y tuvo un, un, una vibra muy chida. O sea, eh, cuando se hacen las cosas con cariño, eh, fluye. Fluye este tipo de, de ambiente en donde, pues, se comenta, se echa desmadre. Aparte, pues, ya andaban medio flamas las canijas, ¿no? Con el FEPO, entonces se puso padrísimo. Acá, eh. Nos pone la malhumorada, dice yo estoy igual con el consumo de carne por estar trabajando con temas de soberbia alimentaria, ya me hackearon el cerebro y el cerebro y el paladar, ahora soy esa persona horrible que siempre anda dando datos macabros de la comida, seguro que le caigo mal a mis amigos. Mi querida malhumorada, yo también en algún momento, pero ya lo estoy trascendiendo, ¿eh? en algún momento también me ponía mala copa con esto de la comida, pero eh, hay que respetar también. Yo creo que, eh, vamos, ese, ese es el gran eh, pues reto que tenemos como personas que tratamos de comer un poquito más responsable en el sentido de no al maltrato animal a, a esas escalas tan increíblemente eh, dañinas. Eh, tener respeto también por las personas que, que están en otro rollo, están en otro pedo, o sea, también se los digo abiertamente y lo he platicado con la querida beca Duncan, que también piensa lo mismo que yo, porque también la querida beca también es vegetariana. Eh, créanme que si yo cazara al animal, o sea, yo no tendría un pedo en comérmelo. Y van a decir que loco, ¿no? Pero se me hace, muy, vamos, o sea, que eso es natural. O sea, yo el pedo que tengo es eh, con la industrialización y la de eh, Desanimalización animalización de, 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 vamos, o sea, de lo que te estás comiendo, ¿no? Ese es el gran pedo que tengo. O sea, pero no que coman carne. De hecho, eh, mi familia no tiene un pedo en comer carne. O sea, y, y yo no los obligo, ni, ni a mi hijo, ni nada, nada, nada. O sea, esto es mío y se acabó. Yo creo que ese es el gran reto. Porque si caemos gordos, en un principio, vaya que cae gordo un vegetariano. Esa es la realidad, ¿no? Pero ya después, eh, vamos, o sea, que te va manurando un poquito tu... tu ya, vamos, ya no es moda ni militancia, sino que ya es algo ya más ético. Pues ya como que, como que va fluyendo de manera correcta, ¿no? Acá eh, nos ponen, eh, vine al Facebook porque en Twitter tengo un soliloquio bien ignorada. Ay, mi querida Ivette, pues no sé qué esté pasando porque se supone que me tienen que mandar los, los eh, mensajes... De todos lados, pero una disculpa. Ahora sí vamos a poner los, los que nos faltan, ¿no? Eh, aquí tenemos varios. Aquí ah, nos mandan un audio. Sí, es este. Vamos a ponerlo.
2: ¡Uy! Oh, es que son varios. A ver. Cosas algo extrañas. La escuela está ubicada cerca del Panteón San Nicolás Tolentino, el Cerro de la Estrella y el Periférico. Además. Esta escuela se construyó sobre terrenos que fueron prácticamente expropiados a sus dueños, aunque todo se manejó como una compraventa. Esta escuela, digamos que es de una construcción a finales de los 60 del siglo XX. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, lo, lo, lo que sucedió o lo que está sucediendo todavía en, en esta escuela son cosas eh, realmente pues, de preocuparse porque toda persona que entra a trabajar, llámese maestro, administrativo o, o personal de apoyo, Siempre termina o de mal humor, o con alguna preocupación, una preocupación, alguna ansiedad, o hasta alguna enfermedad, inclusive hasta ha fallecido. ¡Oh, eh, no manches! De lo que puedo contar es eh, que nosotros llegamos a encontrar en algunos objetos que fueron utilizados para alguna especie de, de, de ritual. Ok. Eh, no sabemos qué fue, pero inmediatamente lo que hicimos fue tirarlo a la basura, y ya, ya no preguntamos. Pero... Empezaron a pasar cosas este, después más extrañas, el ambiente se empezó a sentir más tenso, hasta sí. inclusive hasta con los padres de familia, niños. Eh, recientemente hemos eh, tenido, por ejemplo, el fallecimiento de una, de una conserja que... Que bueno, desafortunadamente, pues tuvo esta situación del cáncer, pero nosotros, y hasta los mismos alumnos, vieron fue, cómo su cuerpo de esta conseja se fue, pues realmente transformándose no, de tal manera que tuvo una situación amorfa en cuanto a su cuerpo. Realmente sí fue, fue realmente muy, muy feo y dramático hasta que hasta que falleció. Otra situación que hemos, que hemos visto es que eh, y, y, y no nomás yo, sino lo hemos visto otros docentes y, y, y personal que ve el, el, el aseo Es que he escuchado ruidos de, de, de niños que gritan o, o que botan una pelota Y por ahí me comentaba un conserje que antes eh, la escuela cuando se construyó No, no había este eh, lo que era el periférico, estaba cerrado, eran simplemente llanos Pero cuando abren el periférico, los niños que estaban acostumbrados a correr mueren atropellados porque pues ellos no estaban oh, acostumbrados a, a ver estas, sí, claro, claro. estas situaciones de los autos sí, sí. y a raíz de que mueren los niños atropellados pues eh, se empiezan a, a, a ver este tipo de, de manifestaciones aquí lo que hemos visto inclusive en, en, en estos últimos días es que tanto mi directora como todo el personal pues tratamos de, de que el ambiente se limpie a través de aromas o, o velas blancas o hasta con plantas pero solamente dura momentáneamente porque después otra vez vuelve esa mala, esa mala energía. Hemos visto cómo pasan este, supervisores, eh, vienen con una actitud eh, positiva, di diferente, pero terminan siempre cabizbajos, cansados, no estresados. Y, y, y bueno, es algo que yo quería contarles y bueno, es algo que me pareció importante este,
0: compartirles. Gracias. Oye, pues muchísimas gracias. Eh, ¿qué, ¿Qué relato? Eh, híjole, eh, ¿qué te digo, hermano? Pues mira, esta situación de las escuelas, eh, como todo mundo sabe, es, es una situación, es un lugar común en, en, en México, ¿saben? O sea, esta situación, perdón, que, que mueva, es que, es que me veo medio, medio cortado. Eh, esta situación de las escuelas y lo sobrenatural está bien cabrón. Neta está bien cabrón, o sea, en, en México seguramente hay, hay gente de, de Latinoamérica, principalmente de Latinoamérica, que puede confirmar que también, ¿no? O sea, es, es algo como que muy latino esta situación de que la, la escuela tiene este tipo de, de presencias. Ahora, estas, estos trabajos, estas brujerías, ¿no? Que se dicen comúnmente, ¿no? Me gustó cómo, cómo lo abordas, estos rituales. Porque sí, a final de cuentas son rituales, ya sean eh, con carga positiva o negativa, pues siempre dejan como que el antecedente, hermano. Ahora, yo lo que te digo en buena onda es, primero, si tienes ganas como de, eh, vamos, o sea, si tú piensas que hay alguien que te puede ayudar, algún, alguna persona, se les dice en antropología especialista ritual, se pues, oye re feo, se oye así como un término, uno, uno de estos terminajos que inventamos los lo, las personas que estudiamos ciencias sociales, sería horrible, pero vamos, o sea, para ser correcto, un especialista ritual, eh, yo no dudaría en hacerlo, ¿sabes? O sea, yo creo que estás atajando por muy buena, o sea, estás atajando por medio de las plantas. Las plantas sí tienen esta cualidad. Y ya lejos de todo el ambiente sobrenatural que podemos envolver en ellas, porque también las plantas tienen cualidades sobrenaturales, eh, vamos, o sea hay una tradición oral que, que respalda, incluso pues, es una muy importante. La herbolaria y la, la botánica están basadas pues, en la idea mágica de plantas no eh, y, que, y que tienen toda la razón. Pero esto de curar los ambientes eh, por medio de plantas es muy bueno. Es muy bueno, incluso es muy eficaz. Eh, una, una oficina que tiene eh, espacios verdes es mucho más eh, ligera que una que no los tiene. Eh, por eso son adorables las, las casas antiguas. Las señoras de antes eran, eran una belleza. Eh, por ejemplo, Eva es de, bueno, su familia es de Contepec, Michoacán, y siempre me ha gustado. Es una de las cosas que me gustan de Contepec. Eh, que yo soy un avecinado de Contepec, o sea, yo voy porque pues, la familia de Eva desde ahí, ¿no? Pero eh, llegar a este lugar y ver las plantas eh, en las casas siempre se me ha hecho mágico. Porque eh, las vecindades antes en la Ciudad de México eran así, ¿no? Eran, eran lugares en donde había eh, estas, esta presencia de plantas que, te, que le, daba, le daba un toque, ¿sabes? Eh, al espacio y creo que por ese lado yo lo veo lo aplaudo muy bien eh, lo aplaudo y creo que está muy bien ahora, eh, otra cosa es el olor, eh, esta idea de sahumar el espacio es una idea muy antigua que también tiene tiene repercusiones rituales importantes yo creo que ese, ese segundo elemento está muy bien, no lo dejes de hacer porque hay una tradición oral que lo respalda ¿sabes? o sea esta, esta situación de de, de eh, invadir con olores eh, que eh, están en contra de la putrefacción, que recordemos que esta idea viene de la idea de putrefacción del cadáver, ¿no? O sea, todo lo maligno tiene que ver con la putrefacción del cadáver, en términos antropológicos, mmm, puros y duros. Entonces, eh, que tú estés limpiando el, el espacio de esa manera está muy bien. Solamente te falta una cosa. Esta idea de la bendición, es decir, el espacio del agua... Es muy importante. Eh, el agua bendita eh, es, es importantísima, y más en la tradición cristiana, porque la, la, eh, la presencia de agua bendita lo que hace es neutralizar el espacio. Otra cosa que te hace falta para limpiar según las tradiciones, recuerden que yo no soy un practicante, yo solamente les, les cuento lo, lo poco que sé de este tipo de cosas y que se me vienen ahorita a la mente. Otra de las cosas que te recomiendo es la sal, eh, recordemos que la sal es el remedio, uno de los remedios más antiguos contra la putrefacción justo. Entonces, eh, por eso su cualidad ritual tan, tan importante, es muy importante la sal. Entonces, poner sal en los espacios en donde se piensa que hay manifestaciones de ese tipo eh, es también de ley sale Y la última, que es eh, no menos importante, incluso es la que más me gusta, es la que yo utilizo. Ya lo he dicho varias veces, para mí la meditación empieza por el sonido. Yo tengo una afinidad tremenda con el sonido. Soy una persona muy, muy, muy eh, ligada con, con la música, con lo sonoro, me importa. Y hay eh, tipos de frecuencia que eh, hay canales, ¿sabes? Eh, hay canales que son específicos con fre frecuencias te dan el número de frecuencia y ese número de frecuencia lo que hace es también vibrar. La situación de la vibración es muy importante. Recordemos que esto no es, no es nuevo. O sea, eh, el uso de las campanas, el uso de los sonidos en los espacios rituales es sumamente importante y e incluso en las sociedades antiguas era privilegiado, ¿sabes? O sea, no cualquier persona podía utilizar sonidos para limpiar los espacios. Entonces, yo te recomiendo Dada toda la tradición oral que tiene esto y toda la tradición religiosa, que eh, también explores por ese lado. Lo más importante, lo más, lo más, lo más importante es esta situación de que pienses que la voluntad eh, es un ente transformador. Eh, esto lo hace muy bien la, la adivinación y el tarot y la astrología, por ejemplo, ¿no? Te dicen, bueno, pues yo te doy un oráculo, te doy ciertas coordenadas, pero al final de cuentas tú eres el que decide. Y esta idea de voluntad es muy importante porque si tú estás con la voluntad y eh, utilizas todo este tipo de ritualitos, pero no cambia tu voluntad, no creo que funcione de mucho. Esa es la verdad. Pero si cambias esta, este chip que traemos, que, que, que puedes traer por la, la historia que me estás contando dices, no mames, o sea, es que incluso aquí murieron niños, o sea, te entiendo. Pero eh, si cambias ese chip y empiezan como que esta situación de ritualizar y a concientizar no un poquito que el espacio debe de ser eh, refuncionalizado, en ese sentido, yo creo que puede haber un cambio, um, Finalmente, yo no sé qué tradición o qué religión practiques, pero te recomiendo también acercarte un poco a eso. ¿no? este ejemplo que das de la persona que, que cambió ¿no? y este cambio de humor que dices eh, de las personas que anteriormente estaban en ese espacio y que no tuvieron este cambio tan drástico como la última que mencionaste es, eh, es, es posible eh, modificarlo Digo, este ejemplo tan drástico que dices de, de, de la persona que, que incluso tuvo problemas en su cuerpo pues no, ¿verdad? Pero lo que, lo que sí es que eh, el ambiente puede cambiar por medio de los rituales. Eso está 100% comprobado, 100%, 100%. ¿no? Eh, que es una de las cosas que esta lógica instrumental no quiere que, que se, se den como verdad, pero es real. O sea, esta, esta situación de ritualizar los espacios cambia, y vaya que cambia, el espacio. ¿No? Entonces, bueno, eh, de lo poquito que sé, acá tenemos especialistas rituales en el grupo de Telegram. Está eh, una persona que es muy, muy, muy este, honesta, que es Rafa, eh, y que si tú le preguntas, oye, ¿qué puedo hacer? Desde la tradición en la cual él es especialista, te va a dar un norte. Yo te digo de una manera muy, pues sí, ecléctica todo lo que, lo que yo entiendo desde la antropología y desde la historia, pero si sí hay... Eh, Sí hay formas, hermano, pero lo más importante es esta situación de que creas, ¿no? Eh, recuerdo mucho esta escena del orfanato, ¿no? En donde eh, la, la protagonista le comenta, a la, ni más ni menos a esta actriz hija de Chaplin es que yo no veo y le responde bueno, es que tú quieres ver para creer y es al revés para... Vamos, o sea, la. es que, es, que es, un, es un gran. Por cierto, Edward Vivar es el, el señor Barriga, es el que está ahí, ¿no? Es, es un espacio muy bonito. Eh, una escena de en estos inicios eh, de, de la actividad para, para psicológica ¿no? De estas escuelas para psicológicas que se me hacen importantísimo esta película por ello. Eh, dice esta mujer, ¿no? Es que tú estás funcionando para... al revés, pues, o sea, tú quieres ver para creer y hay que creer para ver dice, ¿no? Es, es formidable esta escena, búsquenla, el fanato ya lo he dicho varias veces, es una de mis películas favoritas, y bueno pues así creo que estás en ese momento tú, ¿no? Entonces si te tienes que involucrar un poquito digo, yo admiro mucho a las personas que pueden, yo por más que intento, no puedo pero, eh, si tú lo puedes hacer, vamos, vamos a leer los, los comentarios eh, querida comunidad, ah, ya no me han salido comentarios. Que espero que no se me haya caído la la, la este la No, 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 no yo, Al parecer no, no tenemos ahorita comentarios Bueno, pues vamos a seguir, querida Comunidad Vamos a seguir con este yo creo con un último, ¿no? Para, para no quemarlos todos Incluso tengo uno de, de esta misma cuenta yo creo que estaría bueno pasarlo, ¿no? Este, Lo, lo ponemos y a ver qué, qué show.
3: Un poquito de contexto. En la casa de mi madre, eh, que es donde yo crecí, pues yo he visto en variadas ocasiones una sombra. Yo sé que esa sombra, no sé cómo lo sé, pero lo sé, es mi abuelito yo no lo conocí lo conocí solamente a través de los relatos de mi mamá y de mi, de mi abuelita entonces pues una de las cosas que más me hablaban de mi abuelito es que quería mucho a mi abuelita ¿Eh? que siempre abuelita. fueron una pareja así como como muy amorosa no que que se amaban muchísimo eh, entonces eh, bueno yo la veo y sé que sé qué es él y generalmente se aparece cuando va a pasar algo o estamos en, eh, eh, próximos a vivir una experiencia fuerte. Eh, hace algunos años, es, mi abuelita por la edad empezó a tener muchos problemas de salud, no la querían hospitalizar, a pesar de que ya estaba mostrando algunas señales de algunos padecimientos, y estábamos en casa. Entonces, eh, todo su proceso de de agonía lo vive en casa, okay. pero muy muy cerca ya de la fecha en que en que falleció como dos días antes eh, mi mamá y mi tía se empezaron a preocupar porque veían que no comía porque veían muchas situaciones y en su eh, en, en esta en este querer que estuviera bien en querer que se recuperara pues la llevaron al hospital Okay. Ya mi abuelita lleva muy deshidratada, ya casi no comía. Me parece que ya para entonces ya traía sonda. Y bueno, se la llevaron es? en una ambulancia hacia el, hacia el hospital que le correspondía. Los únicos que nos quedamos en casa en esa ocasión fuimos mi esposo y yo. Y estábamos sentados en la sala. Okay. De pronto, como una o dos horas después de que se llevaron a mi abuelita, que ya estaba muy mal, yo vi a la sombra, yo vi a mi abuelito. Y le dije a mi esposo, oye, está Candy en la casa. Mi, mi, mi esposo sabe perfecto que pues, yo veo a mi a mi abuelito, ¿no? Y me dice, ¿Y qué hace aquí? Le digo, ¿sabes qué? Que viene a buscar a Carmelita, a mi abuelita. Okay. Entonces, cuando percibí la sombra, le dije, Candy, qué pena me da, pero se la llevaron. Hubieras llegado más temprano por ella, se la llevaron al hospital. Pero yo creo que la regresan. No creo que la quieran detener en el hospital. Y se fue. Dejé de ver la sombra. Al día siguiente, por la mañana, eh, regresaron a mi abuelita. Ya estaba muy, muy mal. Estaba súper deteriorada. Sí, sí. Y prefirieron que falleciera en casa. Qué bueno. El jueves 15 de octubre de 2009, estando solas las tres, mi mamá, mi tía y sus, sus dos hijas, y yo, que fui su única nieta, pues Candy regresó por ella y, y falleció. Para que pudiera irse tranquila, porque estaba la, la agonía fue un poco larga, le dijimos que Candy estaba ahí, que,
0: Ay,
1: que lo tomara
3: bueno. de la mano y se podía ir tranquila.
0: ¡Ay, qué historia! Muchísimas gracias. Esto eh, se me salió del corazón cuando, cuando dices eh, decidieron regresar a la casa. Eh, me salió del corazón decir que bueno, porque créanme que luego es eh, complicado, ¿no? Porque tú sabes. Esto lo saben más las personas como la querida Laura Mercado o la doctora extraña, estas personas que estudian psicología, psiquiatría, saben que pues, es complicado ¿no? decir adiós desde antes. ¿Sabes? O sea, esta, esta situación de que te están diciendo, bueno, pues es que ya, eh, vamos, o sea, es lo inevitable, ¿no? Va, va a pasar eh, y es complicado, y es complicado porque com tú no quieres que pase. Tú no quieres que pase eh, Una de las cosas que tengo De remordimiento, quería comunidad, es que Yo tenía ganas eh, De regresar a mi papá eh, A la casa Pero eh, este, este, también esta educación de, de luchar hasta el último que nos, que nos inculcó, porque él y mi mamá son personas que nos enseñaron a estar todo el tiempo luchando, eh, no me permitió regresar y créanme que es una de esas cosas que... Eh, eh, es como una herida que tengo, ¿no? Que digo, no mames, o sea, le hubiéramos regresado Hubiera regresado a la casa Porque las tradiciones dicen que ahí se da el bien morir, ¿saben? O sea, el bien morir en la tradición católica La tradición cristiana Se da en las casas eh, Entonces que se regrese esta persona eh, En este caso tu abuelita Que se regrese a la casa es algo muy importante Y como tú dices, bueno, que ahí vive, ¿no? Tu abuelo, Candy, le dices Eh y que regrese por la abuela, se me hace bellísimo, porque lo que me estás contando es un ars morendi, eh, estos artes de morir del siglo XV. Eh, se pusieron de moda a partir de las danzas macabras, ¿sabes? Las eh, danzas macabras ocurren en los tiempos de la peste. Hay libros justo Jacques Legoff, hace uno, el historiador que les contaba hace un momento. Y bueno, hay varios, hay varios más. George Duby, toda esta, esta gente que, eh, les digo, fue muy importante en la escuela francesa de mentalidades, hace libros sobre esto, ¿no? Philippe Ariès, que es como que el más atacado de todos. Eh, la cuestión es que eh, estas danzas macabras llevaron después los artes de bien morir y a final de cuentas eh, había un protagonismo muy grande de la Virgen María en los, en los Ars Morendi porque es la intercesora según las religiones eh, principalmente la católica es la que intercede por la el alma de los demás como buena madre es la que intercede por nosotros no eh, fíjense lo bonito eh, de cierta manera porque es bella la idea y yo, yo la comparto no hay no hay quien te proteja más que tu madre no pero eh, aquí se expresa religiosamente no y eh, esta situación que tú me estás contando es una especie de ars morendi, ¿sabes? O sea, al final la persona, el familiar es el que te recibe nuevamente y te dice: Pues vente, güey, ya. Ya acabó tu, tu ciclo, ¿no? Y bueno, pues este consuelo que tú le das a la, a, al espíritu también es muy bonito, ¿no? De decirle: Pues hubieras llegado antes, se la llevaron. Eh, habla de, de que también eh, sientes, ¿no? Que, que no lo puede todo. Y eso también está muy, 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 muy padre. Muy padre, es un gran relato Tengo varios, tengo varios Aquí es de Guardados, tengo uno, uno más Pero ya no me va a dar tiempo Tengo, híjole, muchísimas Muchísimas eh, historias eh, Acá me acaba de llegar uno nuevo Dice, buenas noches doctor Chuy, mi nombre es Manuel López y dejo aquí Mi relato, el cual habla Había prometido con anterioridad Excelente noche, mi querido Manuel López, yo creo que para la próxima para la próxima lo pasamos eh, Querida comunidad, ya no los quiero Cansar mucho, aparte les digo Que he tenido problemas, discúlpenme Si no eh, he podido subir con regularidad Los podcasts, eh, espero que Sea algo de, de espacio Y bueno, pues, si hay que comprar espacio más pues, Lo, lo compramos para subirlo Pero está muy raro, no me deja Anchor, y bueno, espero mañana Poder subir al menos Este, este en vivo que, que creo que no ha habido problemas En ese sentido eh, Gracias a toda la gente que consume la plataforma de Spotify, porque les digo, nunca hemos bajado de los primeros 50 lugares y esto está cabroncísimo, ¿saben? O sea, eso sí está muy, muy, muy chido, ¿no? Que siendo un programa que nos preocupamos mucho, 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 mucho por el contenido académico, por dar una experiencia mucho más integral, que no estemos bajando, eso está está poca madre. Eh, acá, acá nos mandan uno último a este... Ah, nos están mandando varios. Ah, qué barbaridad. Como que se quedó se quedó, se quedó pasmado a un, un poco la, la los, los este, mensajes y ya están volviendo. Acá nos pone Michelle Robles. ¡Wuhu! Este, Guita dice: Hola comunidad. Para que todos vean el excelente trabajo de Chuy, hay que darle lata al FEPO eh, para que lo invite pronto. No, no se preocupen, tampoco es así como que, o sea, ustedes tranquilos. Si ocurre, qué bueno. Y si no, pues también. Nos la pasamos a toda madre acá eh, Nos pone Laura, eh, la querida Laura Mira, hace rato estaba hablando de ella Hola doctor Chuy, saludos desde Xochimilco En esta noche lluviosa nada mejor que estos Interesantes relatos eh, Claro que sí mi querida Lau, siempre te ando citando a ti Y a la doctora extraña, pero las estimo mucho Acá dice Paulette Creo que ese tema ya lo mencionaste en algunas ocasiones Con respecto a los familiares que vienen a recoger eh, A familiares que van a morir O que dan aviso de alguna situación Sucedió así con mi bisabuelita hija eh, Su hija había fallecido cuatro años antes eh, un día son, soñó con ella en el, que le, en el que le dijo que estaba preparando un mole y una fiesta porque ya la estaba esperando a los dos días ella murió mi querida Paulette como siempre tienes unos relatos chingoncísimos, me gustan mucho leerte eh, cada que mandas un relato me gusta mucho como, como lo cuentas, está, está padrísimo y te agradezco, fíjate esta idea del mole no eh, lo de la comida lo que decíamos de la comida también en, en eh, programas anteriores no y yo insisto que si yo fuera fantasma yo aparecería en la cocina <risa> yo sí si, o sea en serio en serio yo qué pinche me voy a andar a, a, apareciendo en la alcoba yo en la cocina porque siento que es un lugar muy, muy familiar es algo muy bonito no estos espacios acá nos pone Alan eh, qué tal Chu y vuelven las charlas me pregunta Alan a la milla vuelven en octubre eh, les Comentaba en un principio que este domingo, pero con otro proyecto, este, este proyecto reúne a varios divulgadores, eh, gente que va comenzando, gente que ya tenemos un tiempo, eh, nos, nos reúne y hacemos unas, unas charlas, ¿no? Hacemos unos recorridos. Y este que viene es de Coyo, ¿no? Este de Coyoacán. Entonces, eh, les recomiendo que visiten la página, es la divulgaduría. Eh, y bueno, pues se ponen bastante padres porque hay compas que son arqueólogos como el querido Omar Espinosa de Liberta Negra están historiadoras del arte como Beca Duncan, está el querido Horacio que es un chingonazo, nada más que a ese cabrón no le gusta salir en cámara está la, la querida Joss, que es antropóloga está Carla que nos cuenta recorridos literarios, está Iván, eh, también eh, compañero del, del posgrado de Historia en Historia, que es especialista en Nueva España y en enfermedades, vamos, o sea es, es un grupo de gente que nutre mucho, esta, la querida culturatría, que son datos así muy específicos y eh, se pone padre, pero eh, en estos sí hay un costo, no este, este tipo de recorridos por el corte que tiene el proyecto, pues se cobra, ¿no? Y los del Centro Histórico, que amablemente el fideicomiso sigue confiando en mí fíjense qué bonito, qué bonito, eh, me conocieron los camiones de la Ciudad de México y que confíen así en mí, híjole, no, no tengo con qué pagarlo, pues vuelven, vuelven en octubre, en octubre, eh, y volvemos fuerte, ¿eh? porque tenemos recorridos de todo, pero ya, ya falta poquito para que estemos acá. Nos pone esta Laura, el tema del dejar ir a una persona querida es algo que implica la cuestión de salud y también lo cultural y religioso. Lo importante es que la persona esté tranquila, incluso que diga adiós. Eh... Nos dice Tania, ay Doc, me dejó picada con los relatos, pero es para que vuelvas y vuelvas con muchas ganas y disfrutes los que están acá. Eh, gracias Tania. Acá dice, y en este contexto, ¿cuál sería el mal morir? ¿Existiría ese concepto? Nos pregunta Laura Zurita. Efectivamente, el mal morir, la mala muerte es aquella que no tiene el ritual de, eh, en las tradiciones, por ejemplo, católicas, que es lo del bien morir. Eh, su contra es el, el mal morir, vamos, eh, vendría siendo el no dar el cierre correcto al ritual que es a volverse fiel difunto, es decir, no dar buena sepultura pongamos que tú tienes una muerte repent, repentina y no preparan tu cuerpo recordemos que toda la buena muerte, la buena muerte es aquella que se da en la alcoba sale Por eso eh, en el relato que nos contaban hace rato, yo decía qué bueno que lo regresaron a su casa, no porque se pudo preparar, preparar el cuerpo. Recu recordemos que la muerte empieza con la preparación del cuerpo antes que muera. Eso es súper importante. Entonces, si no se da esta preparación, se tienen que hacer rituales para que se convierta en fiel difunto. Esto es decir que no deba nada y pueda trascender. Entonces cuando tú debes algo o no se te da el ritual adecuado, eh, eso es un mal trascender y por lo tanto es una mala muerte. La mala muerte es la que te llega de Improvisto, para que me entiendas Mi querida Laura, eso es mi Pequeñísima contribución En mi tesis de licenciatura, que yo en ese Momento la veía como, wow Me van a dar el clavijero, cabrón Porque, acabo qué voy a hacer? Ya después me di cuenta De que, pues, estoy cafecito Y nunca me van a dar un clavijero, primera, y segunda eh, Que, bueno, pues Las tesis que tienen que ver con mentalidades La tienen difícil, ¿no? El INA y este tipo de cosas, lo que les Gusta es la historia social y y rebeliones indígenas y ese pedo, ¿no? Pero eh, es muy pequeñita mi contribución, pero está muy, muy eh, interesante, ¿no? Ver cómo está buena muerte y mala muerte. Acá nos pone Sergio. Hola, buenas noches. Nosotros anduvimos en grupos católicos en una casa donde se iban a retiros, espantaban. Yo nunca estuve en esa casa, pero los dos que fueron dos veces dicen que sí veían cómo se movían sombras. Incluso las religiosas que se encargaban del lugar estaban al pendiente por si se manifestaba algo. Seguro que sí, ¿no? Eh, yo creo que este tipo de eh, espacios donde tienen esas experiencias límites Porque también los, los retiros espirituales lo se ponen interesantes Sí tienen como que esta, esta situación, ¿no? Mi querido Sergio, como siempre, también muy agradable leerte Acá nos pone, muchas gracias, Chuy, tiene sentido Pues mi bisabuelita era tortillera y tenía un puesto de garnachitas Que haya tenido relación con la cocina, es increíble, exactamente Luis Ángel nos pone mi papá contaba que soñaba con su papá y que le hablaba en una especie de luz blanca, que le decía que estaba bien y que no sufriera más por su ausencia. Qué bonito, ¿no? Cuando llegan estas, estas manifestaciones y te consuelan. Eh, a mí me pasó con, con mi perro, ya lo conté en un programa, ¿no? Ahí vayan a buscarlo. nunca. Voy a hacer un pequeño videito para que lo busquen, eh, lo puedan encontrar fácilmente. Y este me pasó con mi papá también. Con mi papá, eh, en paz descanse mi padre. Se me quedó esta situación de decir en paz descanse, porque es una fórmula, es un, una especie de hechizo, ¿sale? O sea, cuando ustedes dicen en paz descanse, el requiem cantinpache, ¿no? Eh, lo que están eh, diciendo es que su alma esté serena. Entonces es bonito decirlo, ¿no? Eh, me pasó con mi papá, eh, fue un sueño muy, muy lúcido, de estos sueños que, que parece y en algún momento que, que no son sueños. ¿no? no sé si les haya pasado. Y que eh, yo estaba eh, en la dirección de estudios históricos de INAH, estaba escuchando a una profesora que tuve ciertas eh, discapacias con ella. ¿no? Y eh, estaba a punto de pedirle perdón. Porque eh, necesitaba trabajo, fíjense mi sueño, ¿no? Y yo eh, de, de repente estoy esperando a que termine la, la ponencia de esta señora y volteo y veo a mi papá. Y, y fue increíble porque yo sabía en el sueño que mi papá estaba muerto, ¿no? Entonces lo abracé. Esto es muy importante. Esta situación cuando haces contacto, ¿no? o sea, cuando haces contacto con la persona que que ya murió es, es algo formidable, espero que si no lo, hayan, no lo han vivido que lo vivan, o sea, que es muy bonito y eh, se me queda viendo y me dice, mi papá me decía Yuyo, el cabrón tenía un sentido del humor formidable y eh, me decía Yuyo por topollillo entonces en lugar de decirme Yuyo me decía Yuyo el cabrón y este yo lo abrazaba y le decía, no mames qué bueno que estás bien, papá. Le decía, qué chingón que estás bien. Y, y se lo decía con la voz entrecortada porque lo adoro a mi papá. Y se me queda viendo y me dice, Hijo, tú no eres esto. Me dice, eh, ¿qué vas a hacer? Y me dejaba de una pieza, ¿no? Y fue así como que muy cabrón. Y, y me dijo: No hagas esto, güey. Tú no eres esto. Entonces se me corta el, el sueño, me doy cuenta de que es un mensaje muy contundente y este, y a un trabajo. Fíjense, cuando me pasó eso, renuncié a un trabajo en donde me iban a dar una la nota, pero estaba en un lugar equivocado. Estaba en un lugar equivocado y pues es, es bonito cuando se te aparecen y te dan estos mensajes, ¿no? Bueno. Con esto cierro, querida comunidad, muchísimas gracias. Yo creo que nos vamos a aventar un cuarto programa, pero yo creo que comenzamos con el, las historias de camioneros y traileros. Mándenme sus historias, por favor. Recuerden que aquí son apapachadas, estudiadas y, bueno, pues eh, valoradas, sobre todo. no Vamos a abrir un correo electrónico en donde, si ustedes no me quieren contar la historia por audio, pues me la mandan por escrito, no se preocupen. Y, bueno, también en los canales de Telegram tenemos un... un, un un lugar donde se llama Sensacional Relatos, otro canal, ¿no? En donde eh, la querida Paola, Bárbara, Carla, eh, Ángel, creo que también eh, eh, nos, nos cambian los relatos. Cuando son relatos nos los ponen ahí, entonces también si quieren mandarlos al grupo de Telegram estaría buenísimo porque esto de los, eh, insisto, los relatos de, de gente que se dedica a, al transporte son bellísimos. Taxistas, eh, camioneros, eh, bueno de todo, traileros les iba a decir eh, acá nos ponen eh, un sueño lúcido es cuando eh, quien sueña es consciente de que está soñando a mí me ha pasado de maneras diferentes me encantó el programa, me acordé de un sueño que tuve con, con mi perrita cuando tenía días de haber muerto Qué bonito mi querido Ivet. les mando un abrazo nos estamos viendo la próxima semana excelente fin de semana y disfruten, disfruten que está padre esta, esta temporada que estamos viviendo les mando un abrazo, hasta luego